0: defensores da educação democrática pública e de qualidade, Univos nesse PIBID diário. Esse é um diário em um podcast das reflexões do PIBID interdisciplinar História e Sociologia da Universidade de Brasília, junto ao Centro de Ensino Médio Elefante Branco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui hoje com mais um PIBID diário. O meu, o seu e o nosso podcast do PIBID do RISOL, promovido pela Universidade de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e importante. Mas antes de revelarmos a vocês, vamos receber a nossa equipe. Com vocês, Natália Luísa. Olá, pessoal! Eu sou a
0: Natália e eu estou no sétimo semestre da Licenciatura em Ciências Sociais.
1: E agora, com mais um, nossos pibidianos maravilhosos, Gabriel Antônio!
2: Oi, gente! Eu sou a Gabriel, estou no sexto semestre de História. E estou fazendo parte aqui desse podcast do Pibid com a professora Rosilani Márcia. Espero que a nossa conversa seja muito produtiva.
1: E com vocês, a maravilhosa historiadora Tayane Santo!
3: Olá! Eu sou a Thay, tenho 17 anos,
1: estou no segundo semestre de história. Muito bem, gente, então essa é a nossa equipe, todos nós fazemos parte da equipe número 2 do PIBID, né? E para quem não sabe, o nosso PIBID está no Colégio Elefante Branco aqui em Brasília e ele é o nosso grande tema de hoje, né? E para dar início ao nosso episódio, damos as boas-vindas às, às nossas convidadas que são grandes figuras históricas do CEMEB, né? É, e que temos a honra de recebê-las hoje para conversarmos um pouquinho sobre a trajetória delas e o quanto elas são importantes para esse colégio, né? Então, nossa primeira convidada, ela atua como professora há 27 anos e está há 21 só no CEMEB. É tempo pra caramba, né? É quase o tempo de vida que eu tenho. É, possui pós-graduação em gramática, literatura e atualmente é a professora mais antiga em sala. Então, com vocês, nós temos uma honra de apresentar Márcia Regina.
4: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. é Um bom dia... Boa tarde, boa noite é, a todos que estão nos ouvindo e agradeço a vocês é, pela presença.
1: Muito obrigada por estar aqui, professora Márcia. E para colaborar com ela nessa conversa né, que nós teremos hoje, recebemos também a professora que é outra grande figura histórica no CEMEB, né, que atua lá desde 92. E que iniciou a caminhada dela depois de uma substituição que, em tese, duraria só seis meses e acabou sendo 29 anos. Espero que aconteça isso comigo quando eu for chamada para alguma escola, né, gente? E com vocês, a professora Roseane.
5: Bom dia, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo ter essa conversa. E eu costumo dizer que o Elefante Branco me pegou de jeito há 29 anos atrás. E eu fui ficando, eu fui ficando, eu fui ficando. E estamos lá. E eu gostaria, então, de ter esse papo com vocês, o que vocês precisarem, o que for interessante para a gente contar, alguns casos... Né? E obrigada pelo convite.
1: E gente, para poder colaborar com essas duas mulheres maravilhosas que estamos recebendo hoje, recebemos também um colega das Ciências Humanas, né, que para poder representar aqui a nossa área e com 33 anos de magistério e 30 de Secretaria de Educação, isso é muita coisa. Ele iniciou a sua caminhada no CEMEB em 92, né? Saiu do colégio depois retornou em 2008, né, e está lá até hoje esperando a tão merecida e sonhada aposentadoria, né? Então, com vocês, professor Leonardo.
6: Bom dia, obrigado por, pelo convite. É muito interessante participar, ajudar os colegas que estão começando aí na carreira, que estão no universo da pesquisa e também, mais ainda, em, em falar do Elefante Branco, né? Um lugar que eu tenho um grande carinho. Não foi à toa que eu fiz tudo para voltar.
1: É, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, professor. Está representando a gente muito bem aqui da área das ciências humanas, né? Então, hoje então nós vamos bater um papo com vocês sobre as experiências, as vivências que vocês tiveram no Elefante Branco, né? O que motivou vocês a serem professores, né? Então, para poder iniciar essa nossa conversa, eu vou convidar as minhas colegas do PIBID, né? A Nath e a Thay, para começar a fazer as perguntas, né? E aí vocês se sintam à vontade para responder da melhor forma possível. Então, eu passo para a Nath começar as perguntas. Bom, professoras e professor,
0: para iniciar a nossa conversa, vocês podem contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês no CEMEB? Podemos começar com a Rosiane.
5: Bom, eu cheguei no, no CEMEB em junho ou julho de... 92. na época eu não tinha sequer um ano de Secretaria de Educação, tinha poucos meses, e como eu disse anteriormente no, na gravação e como foi falado, eu fui para substituir, como eu não tinha lotação naquele tempo, naquele tempo a gente não tinha lotação, eu não tinha lotação definitiva, eu fui para fazer uma substituição de uma colega que estava fora, ela ia passar seis meses, ela pediu licença, ia passar seis meses, inclusive no exterior, e me mandaram naquele tempo para fazer essa substituição, até o final do ano. E do final do ano ficou mais um ano, daqui a pouco mais um ano, daqui a pouco mais um ano, e nós já contamos com 29 anos de elefante branco, As, né, sempre trabalhando primeiramente com naquela época sétima e oitava séries, que é o que a gente tinha no Semeb é, de maneira excepcional durante alguns anos. Eram muitos estudantes, então o CASEB na época não comportava todos os estudantes, como a gente tinha algumas salas, mandaram a Regional de Ensino mandou alguns estudantes de sétima e oitava série para a gente trabalhar. E assim ficou por alguns anos, eu sempre trabalhando com eles, sétima e oitava série, quando acabou eu passei para o primeiro ano do ensino médio. E durante essa trajetória saí de sala, já andei por todos, eu acredito que por quase todos os setores da escola e lá se vão. É uma história, é uma história de vida. Eu costumo falar que eu tenho mais tempo dentro do Elefante Branco do que eu tive fora. Porque eu cheguei ao elefante branco, eu tinha 20 anos de idade. Né? Então, lá vão 29, vocês fazem a conta aí, que eu já passei dentro do elefante mais do que fora dele. E é isso. Nosso objetivo, né, gente? Estamos aí na
1: faixa dos 19, 20 anos. Esse é o nosso objetivo, né, lá no fundo. O que você acha disso, Nat? Nath?
0: Sim, nossa, se eu entrasse já como professora agora com 20 anos, hein? Muita história aí, professora Rosiane. É, e você, professora Márcia?
4: Então, a minha trajetória também é semelhante, né? Eu acho que é a história de todos os professores. É, eu decidi me tornar professor aos 9 anos de idade. A minha mãe trabalhava na limpeza de uma escola particular... E até pelo fato de ela fazer parte da limpeza, eu via as professoras da escola como se elas estivessem num status acima, né? As professoras, que eram as tias da escola, né? As tias ganhavam ovo de páscoa, ganhavam presente no dia dos professores, as tias iam lindas para os eventos né? da, da escola, como os eventos de formatura, então eu achei que era aquilo que eu queria para mim. Então eu tinha nove anos quando eu me decidi é, e aí, a partir daí, nunca mudei, nunca pensei em fazer outra coisa, né? Me tornei professora aos 17 anos de idade, então com 17, naquela época eu fiz o magistério, era o que a gente chamava de escola normal, então eu fiz o magistério com 17 anos eu entrei numa sala de aula. Ah, e aí, então, fiquei um tempo trabalhando numa escola particular, exatamente a escola onde a minha mãe tinha sido servidora da limpeza, né anos depois eu voltei como professora, é, e aí, em 95, entrei na Secretaria de Educação, é, trabalhando com alunos de primeira a quarta série. Nesse período, eu terminei a minha faculdade, e no ano 2000 foi quando eu fui trabalhar no Elefante Branco. Então, são 21 anos de Elefante Branco, Nesse tempo todo, é apenas três eu fiquei em coordenação. Então, de toda a minha trajetória, todo esse tempo, eu sempre estive em sala de aula. E eu particularmente gosto muito da sala de aula, né? Com todos os problemas que a gente tem, as dificuldades do ensino, as dificuldades da educação, eu particularmente gosto da sala de aula e acho que lá é o melhor, melhor lugar para se trabalhar. Eu realmente gosto. É assim como Leonardo, também sonho com essa aposentadoria, principalmente me aposentar com sanidade mental, né? Esse é o objetivo de todos os professores, de não enlouquecerem antes de chegar à sonhada aposentadoria. É isso.
0: Nossa, professora Márcia, muita experiência em sala de aula, hein? É... E você, professor Leonardo?
6: É... Eu, quando estava fazendo a sétima série, tive um professor chamado Paulo Rosa, de geografia. E a gente estudou muito mundo, muita coisa. Então, o meu sonho foi trabalhar no universo da geopolítica. Né? E dali eu decidi ser professor. Minha mãe sempre falava que a gente tinha... Que, que não queria ter filho rico, doutor, nem nada. Só queria que fosse gente é, que fosse humanizado e que buscasse o que é certo, e aí eu achei que como professor poderia fazer isso, né, então aí desde a sétima série decidi ser professor, por um tempo de 18 anos até os 22, 23, eu ainda trabalhei como servidor público federal e... Depois, quando passei no concurso, ainda dei aula em, em colégio particular por uns três anos, e depois entrei na Secretaria de Educação. Né? É, eu, quando cheguei ao Elefante 92, era só uma coisa provisória, então fiquei com muita vontade sempre de retornar. E eu saí dali, infelizmente, porque não era o meu, vamos dizer, o meu grande gosto, eu trabalhei muito com o ensino fundamental, que serviu como um bom aprendizado. Mas meu sonho era trabalhar no ensino médio especificamente com geopolítica por isso que eu entrei no elefante branco passei alguns anos dando aula para primeiro ano segundo ano e nos últimos anos eu consegui pegar o terceiro ano trabalhar com aquilo que eu sempre quis né infelizmente por, por conta de problema na coluna eu me afastei de sala de aula ano passado é em 2020 não em 2019 lá para o meio de 2019, e ano passado eu fui premiado com um papel de coordenador, mas agora eu já estou preocupado, como disse a Nath, aí, com a minha aposentadoria.
1: É, eu também tenho essa experiência e eu acho que os meus colegas também compactuam com isso, eu também tive professores que foi o que me guiaram para esse caminho da docência, né? Então agora eu vou passar a fala para a Thay, que ela vai fazer mais algumas perguntinhas para vocês.
3: Oi, gente. É, acho muito interessante isso, como professores marcam a nossa vida, né? Sejam aqueles professores que marcam para a gente pensar, caraca, aquele professor é muito chato, ou esses professores que inspiram a gente a, a começar a docência. Isso realmente é a coisa mais comum que tem. É, aí em decorrência dessas histórias muito legais, muito marcantes e de vocês, eu gostaria de saber quais as lembranças mais marcantes que, você tem, que vocês têm do elefante branco, né? É, pode repetir a resposta também, se a lembrança marcante for a mesma, só que com diferentes experiências, né? É, professora Rosiane, gostaria de saber da senhora, você pode falar?
5: Ai, é difícil a gente, é, em tanto tempo, é, é difícil a gente, assim, fazer lembrança de um fato, a lembrança de, de, um, de um acontecimento, são tantos, né, as coisas vão se sucedendo, a gente vai acompanhando e fica difícil, mas se, assim, lembrando agora, né, a coisa que eu, eu creio que é a coisa que mais marcou o Elefante Branco nos últimos tempos foi o um movimento de ocupação das escolas públicas. Eu não saberia é, dizer o ano 2016, 2017, eu não saberia dizer. Mas, para mim, aquele movimento ele foi muito marcante. É, não só pelo protagonismo dos meninos, dos estudantes, naquele momento, é, a lembrança de toda uma trajetória do Elefante Branco que tem a ver com esse movimento estudantil, com essa, essa vontade de, de estar questionando que, é, as coisas não tão boas que acontecem por aí. Né? Então, se eu pudesse marcar o um momento, seria essa ocupação. É, aconteceu em todas as escolas públicas e para o Elefante eu creio que foi um momento muito marcante, em que os alunos realmente tomaram conta daquele espaço. Eles simplesmente chegaram, ó, professores, o momento é nosso, vocês vão sair e a escola é nossa e nós vamos aqui reivindicar, nós vamos aqui permanecer, né, para marcar a nossa posição. Então, eu acho que é isso, se eu pudesse dizer um momento, seria o Ocupa-Cemeb, como, como ficou conhecido.
3: Muito interessante mesmo, é, as ocupações realmente foram um momento histórico para o movimento estudantil secundarista, né? Acho que é um momento em que os alunos realmente reivindicam a escola e entendem que eles também têm um papel né, na própria educação, é muito interessante. Professora Márcia, a senhora pode falar também?
4: É, certamente vai parecer redundante com a fala da Rosiane, mas é, nesses anos todos o que teve de muito marcante foi mesmo esta ocupação dos estudantes, né? É, nós sempre tivemos no Elefante uma história de um Grêmio estudantil é, muito atuante, muito politizado. É, não à toa né, que o nome do Grêmio estudantil é Onestino Guimarães, né, que foi um líder estudantil de Brasília, inclusive, né? foi estudante inclusive da UNB na época ah, do golpe militar, então, no, no período da ditadura. É, então, certamente, é, o que nos marca muito é, ao longo desses anos é, foi essa movimentação, essa força estudantil. Nós já tivemos também, eu não vou saber dizer em que ano aconteceu, mais ou menos no ano de 2011, eu acho que 2011 ou 2012, nesse período eu estava na coordenação e nós tínhamos um Grêmio bastante atuante na escola em que também pediu é, permissão para participar de uma coordenação pedagógica. Para quem não sabe, a coordenação pedagógica ela é uma reunião de professores né, e equipe gestora. E naquele momento o Grêmio Estudantil é, pediu uma participação e um movimento grande de alunos, eu não sei, imagino, sei lá, 50, 60 alunos mais ou menos, adentraram é, na sala justamente naquela época é, para exigir que a direção da escola tomasse providências em relação a alguns problemas. Isso teve uma repercussão tão grande que apareceu nos jornais. Eu me lembro dessa notícia tanto no Correio Brasiliense quanto no DFTV. É, em que os estudantes mostravam essa força, essa participação. E isso sempre foi uma coisa muito forte é, dentro da nossa escola.
3: Muito legal, muito legal, professora Márcia. E você, Leonardo?
6: Bom, é... eu tenho grandes lembranças do Elefante Branco, até porque tive duas vezes lá. É uma que sempre... Ronda, meu imaginário, era quando a primeira vez que eu fui lá e nós professores saímos à tarde da escola, às seis horas da tarde, toda sexta-feira, para o bar do Afonso e para o amigão para fazer coordenação pedagógica. Aquilo era muito bom. Por sinal, alguns desses meus amigos, e depois eu vou passar para você, eles, até hoje eu tenho contato, são professores que já aposentaram há muitos anos da da educação, mas na época já estavam para aposentar em 92, mas até hoje eu tenho contato com eles. É... Outro momento interessante que assim eu achava que eu, que eu via a alegria dos alunos eram nossas festas juninas. Fizemos, não fizemos muitas e nem sempre, mas quando foram feitas, os alunos tinham uma felicidade enorme. E o nível do, das quadrilhas, né da dança de quadrilha e da disputa, era altíssimo. Eu ficava assim, impressionado com a dedicação e com a alegria daqueles alunos. Que aí vê como é importante a escola criar esse espaço para o aluno, a, a escola propiciar eles é, desenvolverem, organizarem trabalharem junto e conseguirem realizar um trabalho. Claro que o mais importante foi a ocupação do Elefante Branco, né? Isso daí já seria chovendo no molhado. Mas pegando carona com essa ocupação do Elefante Branco, teve um momento que me emocionou mais ainda, porque eu pude assistir de perto. A ocupação do Elefante Branco a gente sabia, muitos professores é, se colocaram à disposição dos alunos para ajudar em qualquer situação, mas nós estávamos distantes. Os protagonistas eram os alunos e ali, como eles estavam fechados dentro da escola, a gente não teria acesso. Mas a outra vez foi que nós tínhamos um ano, não lembro, foi bem próximo disso, em que os é, os servidores da escola, volta e meia, ficavam sem salário, volta e meia ficavam sem vale-transporte, e aquilo gerava também eles, servidores, fazerem de vez em quando uma pequena greve para conseguir receber seu salário, e ficava aquela briga da escola terceiriza... da, da terceirização, né, que jogava a culpa que era o governo que não pagava, aí o governo falava, não, eu paguei, mas eles não querem pagar os servidores. Bem, chegou um ponto que aquilo ficou insustentável, a escola ficava muito suja e os alunos resolveram paralisar isso foi muito legal porque eu achei muito humano deles né em defender o colega que tá ali é limpando a escola para eles que tá ali cuidando da manutenção da escola e aí os alunos saíram do elefante branco eu e mais o um colega de história acompanhamos de longe né porque a, a história era deles e eles desceram um grande número de alunos é, é um grande número desceu para w3 sul e na direção norte, né, na contramão, ocuparam a W3 Sul e saíram andando, fecharam a W3 Sul por um bom tempo, né? Até que a coisa pegou com a polícia e tudo mais, e Parará e tal. Mas foi um momento muito bacana, muito legal que eu pude presenciar, pude ver como foi aquilo, né? Outro posicionamento político dos nossos alunos.
3: Muito obrigada, professor. Agora eu vou passar para a Nath,
1: para ela dar continuidade à reunião. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, ela é uma pergunta que são duas em uma, né? É, que é o que, que o elefante representou para vocês, né? o que, que o CEMEB representou para vocês? E o que, que vocês sentem falta da época que vocês estavam em sala ou estavam na coordenação? E o que vocês sentem falta também? Vamos entrar um pouco nesse mérito do, da relação presencial com os alunos, né? Então pode começar na mesma ordem, professora Roseane. É,
5: sim. Difícil demais dizer para você o que, que o elefante branco representa para mim. O elefante branco representa mais do que uma história de vida. Ele representa tudo que eu. Quero. Uma grande parte do que eu sou é, vem do Elefante Branco, vem dessa minha trajetória profissional, vem dessa troca de experiências com estudantes, com servidores, com, com os colegas. O Elefante Branco é a parte da minha história. É, você não, eu não consigo dissociar o que eu sou, a Rosiane é, fora do Elefante Branco com a Rosiane dentro do Elefante Branco. É um todo. É, eu passo mais tempo da minha vida dentro do Elefante Branco do que fora. Então, é uma relação, assim, bem... É próxima. O Elefante Branco é onde eu me desenvolvi, é onde eu trabalho, é onde eu é, construí a minha, as minhas... Uma grande parte das minhas relações de amizade. É, o Elefante Branco é... Sou eu. Eu sou o elefante branco, o elefante branco se confunde comigo e assim nós vamos. Do que eu sinto falta? Não é que eu sinto falta. Eu pude acompanhar durante esses 29 anos o, o tanto que o elefante branco se modificou, que os estudantes se modificaram, que a escola pública, que a educação de maneira geral se modificou. E não é que eu sinta falta. Eu sinto que, às vezes... É, não vamos cair naquela história Ah, antigamente era melhor Não, não existe isso Antigamente era melhor Antigamente era diferente Antigamente nós tínhamos estudantes diferentes Com objetivos diferentes Ou talvez com o objetivo claro Que hoje talvez essa juventude não tenha Tanto um objetivo Ou que era diferente antigamente No Elefante Branco Antigamente a gente tinha os os chamados cursos técnicos, que formavam estudantes ali para um futuro profissional. Hoje em dia, a gente já não vê mais isso. É, antigamente, a gente tinha muito mais estudantes no elefante branco do que a gente tem hoje. A, o, a deterioração física do elefante branco é uma, é uma característica também que a gente precisa né, pontuar. Quando eu cheguei, o elefante branco não tinha tanto problema estrutural, sempre teve, mas não tinha tanto como nós temos hoje. Então, não é uma questão que a gente sente falta. É, é que a gente pode ver todos os dias como se modifica. Como a educação modifica, como o mundo se modifica. E a gente está ali para isso, para acompanhar, para orientar, para... Não sei, para... E construindo a história, eu acho, que a gente faz isso todo dia.
1: Muito obrigada, professora Rosiane, Professora Márcia?
4: Bom, eu particularmente, não é que eu, que eu sinta falta de nada, porque é, tudo é uma, uma questão de mudança, né? A gente também vai mudando ao longo dos anos. Mas o que eu vejo hoje em dia, talvez esse seja o meu maior desafio em sala de aula, Seja despertar no aluno o gosto pelo conhecimento, que ele queira aprender, que ele queira, que ele tenha vontade. Para mim, essa é a maior dificuldade, né? Costuma-se muito falar que vocês fazem parte da geração mais bem informada de todos os tempos. É, vocês hoje têm o acesso à informação na palma da mão de vocês, né? Diferente é, da minha época como estudante, Rosiane, Leonardo, né? Tudo era muito mais difícil, ir a uma biblioteca, consultar os livros, né? Embora eu seja muito mais nova do que o Leonardo, mas eu também passei por essa, por essa época, viu? De ter que ir a uma biblioteca, mas enfim. Então, hoje vocês fazem parte da geração mais bem informada. Não necessariamente da geração que tenha mais conhecimento. Porque ter conhecimento exige esforço. Ah, então, eu, eu particularmente acho que neste momento, nessa época, né, nos últimos anos, a maior dificuldade que eu tenho em sala de aula é, seja justamente a de despertar o gosto pelo conhecimento né, no meu aluno. Ah, a, a grande questão que nós vivemos, né, 2020, em razão da pandemia, de aulas remotas, ensino não presencial, né? Eu costumo dizer que aula remota é o desejo realizado da grande maioria dos alunos. Uma vez eu ouvi falar que quando os deuses estão bravos, eles realizam as nossas preces. Qual foi o aluno que nunca desejou não ver a cara do professor? Pronto, desejo realizado. Você passou um ano inteiro estudando sem ver o professor sem ser chamado a atenção porque está sem uniforme, porque está cochilando na aula, porque está usando o celular. É, enfim, então eu acho que o ensino, as, as aulas né, remotas, o ensino não presencial, foi a realização dos desejos de muitos alunos. É, quem foi o aluno que nunca desejou, por exemplo, fazer todas as avaliações com consulta? Inclusive a recuperação foi feita com consulta. É, então eu acho que, Nunca os deuses realizaram tanto as preces dos alunos como no ano de 2020. Diante desse desejo realizado, a questão agora é a autonomia de estudar, de conhecer, de ser um bom aluno, de buscar é, é, superar as suas dificuldades, agora cabe ao aluno. Percebe o quanto a autonomia do aluno nunca foi, foi tão evidente, nunca foi tão importante? Justamente por isso porque é, se antes existia né, um conceito de que o professor passa para o aluno o conhecimento, já há muitos anos a pedagogia derrubou esse conceito e a pedagogia coloca que o conhecimento é uma via de mão dupla. Né? O professor ele também aprende com o aluno, é, mas ele também, o conhece, sendo uma via de mão dupla, também exige que o aluno construa o seu próprio conhecimento. É, então, o ensino, não, o ensino não presencial, as aulas remotas, deixam isso de maneira muito evidente. O professor coloca o conteúdo e cabe ao aluno buscar isso, buscar esse conhecimento, construir o conhecimento dele. Que seja às três da manhã, que seja cochilando, que seja olhando o celular, que seja ouvindo música. Por exemplo, é, em sala de aula, essa era uma queixa que eu tinha com muita frequência, né? De eu estar dando aula e o aluno usando fone de ouvido. Ele agora pode fazer isso de maneira é, muito à vontade, da maneira que ele quiser. Então, agora vamos avaliar. Sejam, o, o aluno precisa ser justo, com, com todos esses desejos realizados, ele construiu melhor o seu conhecimento? Então, essa, essa é a minha dúvida, esse é o meu questionamento em relação a esse período de aula não presencial.
1: Muito obrigada, professora Márcia, você falou tudo, é exatamente isso. Que muitos alunos devem sentir, mas no final das contas eles estão sofrendo. Tem gente que eu nunca imaginei que fosse ouvir, nossa que saudade da escola, né? E a gente também andava nos corredores da UNB dizendo: nossa, quero ir para casa, já quero ir embora, que preguiça de assistir aula. E hoje a gente está aqui moendo de vontade de voltar para a UNB, né? Então agora eu vou passar para o meu colega Gabriel, que vai direcionar mais algumas perguntinhas para vocês antes de nós encerrarmos. Vai, Gabriel.
2: Então, gente, é assim, muito, muito rico né, a nossa conversa de hoje com os professores, muitas histórias assim, que agregam. E eu juntei na pergunta justamente isso que a gente vem falando. E eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam que essas histórias ricas que vocês contaram, essas histórias inspiradoras que vocês contaram, né, que vocês são figuras históricas, assim como outros personagens da escola, podem influenciar nos alunos, né, que é realmente ali, vamos dizer, o último... A última etapa, né, que é que cai nos alunos, né? Tudo ali é praticamente no, focado no ensino deles, né? Então, eu queria perguntar para vocês como vocês acham que essas histórias, como essa valorização, esse projeto pode fazer com que eles se sintam representados e se pode fazer com que eles tenham interesse para participar de projetos interdisciplinares, participar de grêmio
6: estudiantil, etc. É bem, é, esse, esse é lado. do. É, da, da importância que você tem na vida do aluno é o exemplo que você tenta passar no dia a dia dentro de sala de aula, né? E essa questão da relação de afeto, a relação de exemplo, né? Eu acho que é, o professor tem um, um, um papel fundamental na formação do aluno também, claro que os pais muito mais, a família muito mais, mas tem uma grande... É, representação de exemplo, era muito comum o um aluno vir, me contar, ah, a professora tal falou tal, tal, porque ela age assim e tal. Aí você via que, que no bate-papo de um outro colega com os alunos em sala de aula, de repente esse colega estava falando da casa dele, da família dele, de outra coisa que não a escola, e os alunos captando aquilo como um exemplo de, é, de conduta, né, então isso é um fator interessante. Outra coisa que o Gabriel falou, que me chamou muita atenção você falou alguma coisa sobre interdisciplinar não foi, Gabriel? É, e tem muito de você dar um protagonismo para o aluno e você é... Fazer com que ele esteja feliz em estar ali, né? Então, quando a gente conseguiu fazer alguns trabalhos é, interdisciplinares, eu sempre gostei de trabalhar com montagem de vídeos, é faz com que muitos dos alunos se sintam bem representados, tenham um gosto de produzir. Eles ali não estão só consumindo conhecimento, eles estão produzindo conhecimento, né? que eu acho que é o grande foco que a gente deveria buscar dentro da educação, fazer com que o aluno seja produtor de conhecimento também. É, e isso é, tem um, 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 um peso na história dos alunos. Eu tive o, o, algumas alunas que dois anos depois de estarem... É, na faculdade, uma estava fazendo matemática em, em BH, outra em outro lugar, não lembro bem agora. E elas foram lá na escola e falaram assim, professor, sabe aquelas aulas de vídeos que você tinha, que a gente tinha que montar falando sobre alguns assuntos? Rapaz, lá na faculdade de matemática, o professor não mandou a gente fazer? Montar uma aula? Aí todo mundo ficou desesperado. Todo mundo começou como é que faz? Como é que faz? Ela falou assim, calma, que eu sei. Eu aprendi isso no ensino médio, né? Então, isso é muito legal. Você fala assim, pô, meu trabalho é marcou, serviu para ajudar essa galera na caminhada.
1: Muito obrigada, professor. É, então é isso, gente. Eu acho que, antes de encerrarmos, é, é importante a gente dizer para vocês que vocês são sim figuras históricas da escola, né? É, o quanto que vocês mudaram e mudam a vida de alunos é uma coisa grandiosa demais, para não ser reconhecida, né, então para por isso que para gente vocês são figuras históricas e que muitas vezes podem superar grandes nomes que não fizeram tanta diferença na vida de tantas pessoas quando, quanto vocês fizeram, né, então muito obrigada por todos esses anos que vocês serviram, trabalhando todos os dias dentro das escolas, aguentando aluno enchendo o saco, aguentando coordenação, corrigindo prova, montando aula até de madrugada, vocês são heróis para esses alunos e nós temos certeza disso né? então muito obrigada pela participação de vocês foi uma conversa riquíssima né? e a porta está sempre aberta para vocês voltarem quando vocês quiserem o PIBID está é... imensamente agradecido de ouvir tudo isso que vocês conversaram com a gente hoje, muito obrigada
6: muito obrigado pela oportunidade qualquer coisa é só me procurar o que eu puder ajudar vocês, trazer de novo, poder contribuir, eu estou à disposição. Muito obrigado, um bom dia para vocês.
4: Obrigada a vocês, agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês, trocando uma ideia também com os meus colegas, né? Leonardo e Rosiane, é, e é sempre um prazer falar de educação, eu particularmente acredito muito no que eu faço. Não é à toa que eu faço, que eu é, faço a mesma coisa, né, Que eu trabalho há tantos anos na educação, porque eu realmente acredito no processo de transformação das pessoas.
1: Então é isso, gente. Esse foi mais um Pib diário e vemos vocês na próxima.
0: O podcast foi produzido e editado por iniciativa autônoma dos integrantes do PIB de História e Sociologia UNB e possui
5: finalidade educativa. A música utilizada é do grupo regional Segura Elas.